0: NRK P2
1: Her får du nyhetsbilder på morgenen. Velmøtt til nyhetsmålen onsdag 19. november. Dette er våre hovedsaker. Nærmere 30 personer kan ha blitt svindlet til nytt identitetstyveri i Oslo. Nye protester i Hongkong. Demonstranter forsøkte å trenge sig in i parlamentet. Elever poster at det er enklere å få gode karakterer på visse videregående skoler. Og du skal få høre at barnefortellingene om Karsten og Petra har omsatt for over 200 millioner kroner i bøker, filmer og tv-serier.
2: Tror du at det kan bli ordentlig
3: jøllestending uten snø? Tilsammen har de tre filmene om de to bestevennene blitt sett av over 590 000 barn og voksne.
1: Her i studio i dag, Øystein Heggen. Nærmere 30 personer kan altså ha blitt svindlet i en ny stor ID-tyverisak i Oslo. Og du har med oss i studio nå, Eirik Leganger-Nergård. God morgen til deg. God morgen. Ja, du har ikke rammet denne gangen, men har tidligere fortalt taksavisen om ID-svindelen du ble utsatt for, og før vi hørte litt mer om denne saken, hvordan
4: oppdaget du svindelen mot dig. Jeg oppdaget det ved at bankkorten mitt sluttet å virke, og det viser seg da at kontoen min plutselig var tom. Og da jeg kontaktet banken, så ga de mig beskjed om at jeg hadde vært og tatt ut pengene mine selv. Og det... Da, da skjønte jeg jo at, at noe var på fære. Så jeg gikk rett til filialen og fikk se at min egen signatur ikke lignet grisen, rett og slett, og fikk om at pengene vart tatt ut, tappet i tre omganger. Vi skal høre mer om den skremmende opplevelsen, for du blir jo med oss videre. Nå
1: litt mer om denne nye saken, der 30 personer kan ha blitt svindlet, i et nytt identitetsteori, og det er på høy tid at dette problemet blir tatt mer alvorlig, mener Norsk Center for informasjonssikring, Norsis. Og politiadvokat Anders Mandahl Funnemark sier at den siktede i denne saken skal ha lurt til seg i store summer.
5: Det som er speciellt, er jo omfanget, med tanke på att det er ett stort antal fornærmede her.
6: Igjen står Oslo politidistrikt overfor en ny stor ID-tyveri-sak. Og så langt i etterforskningen kan opp mot 30 personer ha fått misbrukt identiteten sin av en og samme person.
5: Det er primært private personer, men også indirekte eller direkte banker eller finansinstitusjoner. Samt også at det har lang varighet. Det har pågått over, over noen år. Og det er betydelige verdier det er snakk om.
6: Sier politiadvokat Anders Mandahl fundemark. Oslo politiets ID-gruppe har på kort tid hatt flere store saker. Og hvem som blir offret i disse sakene virker helt tilfeldig. I oktober i år ble en annen mann dømt til over tre år i fengsel for å ha misbrukt nesten 70 identiteter. Metoden var enkel og skremmende effektiv. Han stjal visakort og annen personlig informasjon rett ut av folks postkasser. For så å bruke dette til å svindle til seg penger og andre tjenester ved å utgi seg for være en annen enn han var.
7: Så det er jo mer samfunnet som ikke er skrudd sammen mentalt nok, godt nok for å, for å håndtere dette. Her. Det at man kan sette på en postkasse hvor som helst, eller få tatt ting i i banker butik uten god
8: nok
6: kontroll. Kristian Meier i Nordsis norske senter for informasjonssikring peker på en manglende kompetanse generelt i samfunnet og savner en større satsing.
7: Det blir tatt på alvor i noen miljøer, men jeg savner denne overordnede strukturen altså at noen tar et helhetlig ansvar fra fra vugge til grav er sagt.
1: Reporter her, det var Ellen Borge Kristoffersen, og vi legger till at siktedes forsvarer Anne Marstrander Berg sier det for tidlig å gi mannen ansvaret, siden han fremdeles ikke er ferdig avhørt av politiet. Men tilbake til deg, Eirik Leganger-Nergård. Før dette så sa du at plutselig var bankkontoen tom, og bankkortet virket ikke. Og
4: hvordan var det ID-tyvene hade tatt din identitet? Det var akkurat det samme som ble forklart i det innslaget vi hørte nettopp, at kortet eh, som jeg skulle fått tilsendt nytt i posten, var eh, blitt rappet ut av postkassen min. Eh, skjønte jeg jo i etterkant. Det var ingen eh, synlig tegn til innbrudd i postkassen, eh, og eh, vi har lås på, på postkassen vår, men, men jeg har skjønt i etterkant at... Eh, alle i nabolaget mitt har opplevd eh, posthyveri. Eh, og så fortsatte det jo med at, at vedkommende også bestilte eh, telefon og abonnement i mitt navn, som man også senere rappet ut av uh, min postkasse før, eh, før jeg selv fikk eh, komme til han i forkjøpet. Hvordan opplevde du det her? Det var ganske skremmende. Eh, for den tanken på at det er en person som, som støtter sade og, og egentlig mer eller mindre daglig går og, og snoker i mine ting, og i tillegg oppretter telefon og abonnement i mitt navn, oppretter e-postadresse i mitt navn, tog opp lån i mitt navn, og jeg følte meg altså ganske alene i den Det var icke nå hjälp för mig att få oss uh, polisen eh hos banken som att jag mer eller mindre har ornat själv, följde. Eh, så det 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 var det var ett projekt bara att finna ut vad vad jag det helt tatt skulle göra för att säkra säkra mig själv Men du klarade det till slut? Jag klarade det till slut. Eh, jag fant en nettsida som eller fin som heter idtuveri.info hvor det står veldig godt forklart vad man bør gjøre hvis man blir utsatt for, for den type ting. Det gjelder å få sperre sig hos eh, selskaper som gir ut eh, kreditinformation så fort som overhovedet mulig. Eh, og det gjelder eh, å, å ringe rundt til eh, telefonselskaper og banker og, og, og forsikre seg om at, at ingen har forsøkt å opprette i, i sitt navn. Uh, og det gjelder mer enn noe annet å sjekke postkassen sin jevnlig, både før uh, og etter når noe, noe sånt har skjedd. Det var mange gode råd, heldigvis,
1: som uh, folk forhåpentligvis får med sig. Takk skal du ha. Takk. Eirik Leganger-Nedgaard, som fortalte om uh, da du altså ble utsatt for identitetsteori. Takk skal du ha. No till Hongkong där var det nya samnestöt mellan poliser och demonstranter i natt en liten grupp demokratiaktivister försökte att ta sig in i parlamentet i byen spänningen ökar nå etter att rättsväsendet har givit tillelse till att rydda område hvor aktivisten håller till
9: Bevepnet med stänger och järnstänger hamrade demonstranterna lös på glasfönstren till Hongkongs parlamentsbyggning Aktivistene som var kledd med hjelmer og annet beskyttelsesutstyr kom seg aldri inn i bygningen, men bråket spredde seg rast i byen. Politiet svarte med pepperspray og batonger og klarte etter flere timer å drive demonstrantene bort. Spenningen øker nå i millionbyen etter at rettsvesenet har gitt tilatelse til å rydde områder hvor aktivistene holder til. Demonstrantene har helt siden september okkupert store områder i byen. De protesterer mot krav fra myndighetene i Beijing om at kandidater til valget i 2017 skal godkjennes av kinesiske myndigheter. Nå i morgentimene er situasjonen roligere i Hongkong.
1: Dessere reporter Petter Auli Hauge. Private barnehager er mindre, setter ofte inn vikarer og har større økonomisk handlingsrom. Barn som går i private barnehager gjør det også bedre på skolen ifølge en ny rapport. Barn fra private barnehager gjør det altså bedre på testing av lesing og regning når de er i første klasse på barneskolen. Og resultatene gjelder Oslo, omfatter barn fra 600 barnehager. Og det er Aftenposten som skriver detta. Nettverket Stopp Omskjæring krever 18-års aldersgrense når lov om rituell omskjæring på offentlig sykehus trer kraft 1. januar. Følgende av omskjæring av gutter kan være så alvorlig at det krever samtykke, mener nettverket. Inngrepet er irreversibelt og kan føre til problemer med både ereksjon og orgasme, skriver Dagsavisen. Barnombudet har ment at aldersgrensen bør være 15 eller 16 år. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen vil gi store ringvikninger for regionen, blir det hevdet i en rapport laget for organisasjonen Norsk Olje og Gass. Analysen blir lagt frem i Narvik i dag og spår betydelige investeringer, det forteller samfunnskontakt Geir
10: Seliseth i denne interesseorganisasjonen.
11: For å få opp
10: olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja, så kommer man til å bruke fra selskapene sine sider 60 milliarder kroner hver eneste år i en lang periode. Det betyr mye aktivitet, det betyr mye arbeidsplasser, det betyr mye som skal skje. Og av de 60 milliardene vil 12 miljarder komme regionalt, anslår den ferske rapporten som er utarbeidet av Rystad Energy på oppdrag fra Norsk Olje og gas. Ifølge selgesett i interesseorganisasjonen er rapporten mer precis enn tidligere – den anslår at en åpning kan bety tusen arbeidsplasser. Er det nok et steg som forteller oss at effekten ut av gå i gang med olje- og gassvirksomhet i dette området er veldig høy og kommer til å komme til gode for både næringsliv og for innbyggere i et stort område i Nord-Norge? Rapporten som presenteres i Norrvik i dag ser for seg at aktiviteten i områdene Nordland 6, 7 og Troms 2 først vil komme i gang rundt 2040 som politiker går in for det et der stortingsvalg.
12: Det tänke at det här er gammelt nytt fra enäng som är ivrig iivrig forå åpne ette av de mest over de fulle omradan
10: vi har. Sirledder av Folkaakjon Oli Fritt Lofoten Vesterålen och Senja Bente Christine Lorensen hur gick ikke så sikker på att spådomarna stämde och men en öppning i 2018 är orealistisk.
12: Vi märker att hela miljø- och klimadebatten drejer sig i en riktning man ser att man är nödd till att ta vare på och sats på de förnybara näringen och då vilde det vara helt märkligt om man skulle åpne de mest sårbara och värdefulla områdena i landet för oljeutvinning. Och
1: reportrar det var Ole Marius Rörstam. Avisen är Facebook-side oppnådde bare 47 følgere, men kostet 20 000 kroner i konsulentehjelp. Aftenposten forteller at forsvaret til sammen har brukt 43 millioner kroner på PR-konsulenter. Han følger med på alt hun gjør, men hun vet ikke hvor han befinner seg. VG skriver om forfølgere som er håpløst forelsket i sine offre. 16 prosent av oss blir utsatt for såkalt stalking, eller en eller annen gang i livet. Nytt parti mot bomring i Stavanger. Bompenger er galskap og ran, sier tidligere høyrepolitiker Morten Lillesand, som varsler nytt antibompengerparti. Facebook-aksjonen hans mot ny bomring på Nordjæren har nå 22 000 følgere, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Dagens Næringsliv og Klassekampen skriver begge at Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee reagerer på Telenors håndtering i Vimpelkom-saken og ber med en redegjørelse fra næringsministeren. Russiske Vimpelkom, der Telenor er storeier, er under etterforskning for grove bestikkelser i Usbekistan. Den jødiske blokkrøn Susanne Abel synes det er oppsiktsvekkende få norske reaktioner på gårdstagens drap i Jerusalem. Skjer det ting i Gaza er det fakkeltog og opprør på sosiale medier, sier hun til Vårt Land. Når angrepen er på israelsk side virker det som folk tenker at de får som fortjent, sier Abel. Svensk ulv avgjør norske saveskader, kan vi lese i Nasjonen. Norsk rovdyrpolitikk har lite å si. For ulvebestanden, sier ulveforsker Petter Vabakken. Rovdyr som felles erstattes stadig østfra, sier han. Valsafari gir tidenes rekord i besøk og inntjening, skriver Nordlys om næringslivet i Kalfjord i Troms. Val- og nordlysturister strømmer til bygda for å sikre seg bilder og naturoplevelser. Tidligere Farmen-profiler raser mot årets sesong av reality-serien ifølge Dagbladet. Fjorårets seierherre Morten Hegdal mener konflikter får voldsomt ny næring og at de opptar mye tid. Christian Sjelbre sa opp sin ledejobb i Oddfjeldrilling for å være hjemme med barna på fem år og 17 måneder, slik at kona Marianne skal få være kunstner på heltid. Til Bergensavisen sier 37-åringen at han har det mer travelt nå enn noen gang, men har aldrig hatt det så gøy. Så om kroppsspråket til Magnus Carlsen under gårdstagens parti i sjakk-VM, for det vakter jo stor oppmerksomhet. Carlsen selv bekrefter at han ikke var helt i slag. Men manager Espen Agdestein er ikke bekymret for formen til kjuttrøringen.
10: Han hadde kanskje ikke en veldig god dag, men det går jo opp og ned. Og forhåpentligvis er han frisk og rastel, han sier også at formelen ble bedre utover partiet. Vi så en
13: Magnus Karlsen i dårlig slag under gårsdagens parti, og dersom han er sliten, så er ikke det første gang. Senest under OLI i Tromsø, så ble han trøtt, men også under kandidatturneringen til fjorårets VM-match, så sleit Karlsen mot slutten og reddet så vidt VM-plassen. NRK sine sjakkekspert Torstein Ba tror allikevel at Karlsen henger med.
4: Jeg har sett Magnus mange ganger før, at det går litt opp og ned bare på dagsformen, og han er sikkert tilbake kan i god form näste parti.
13: För VM startar så snackade alla om att det var Carlsens sin motståndare Wisianan som är 20 år äldre än Carlsen som ville få problem med uthålligheten. Han har därimot sett uforskammat frek ut. Wisianan ser pigg
4: ut, han gör absolutt det och har nok fått energi att matchen trots att han gått ganska bra för han, eller om han ligger under så har han nok fått uh, själtillita det att han har vunnit och spilt egentligen jämnt med Magnus genom uh, genom Matchen.
13: I dag får Karlsen en hviledag, og manager Espen Agdestein sier at 23-åringen muligens tar det litt roligere enn han pleier.
10: Det kommer litt an på vad han føler. Det kan tenkes at han ønsker å, å sove litt lenger, kanskje han har litt liten energi, at han ikke ønsker å, å drive for mye fysisk aktivitet, men en eller form for fysisk aktivitet antar jeg at det blir. Han er ikke syk? Nei, ikke som jeg vet om.
1: Neste parti spilles altså i morgen klokka 13, og reporter var Henrik Agledal. Du lytter til Nyhetsmålen, klokka den går mot 6.46. Dette er hovedsaker. Nærmere 30 personer kan ha blitt svindlet i en ny stor ID-tyverisak i Oslo. Nye protester i Hongkong, demonstranter forsøkte å trenge sig in i parlamentet. Og vi skal snart høre at elever påstår det er enklere å få gode karakterer på visse videregående skoler. Men om en knapp time er det politisk kvarter, og i dag legger Arbeiderpartiet fram sitt alternative budsjett. AP-leder Jonas Gahr Støre kommer til dig Håvard Grønnelig, for å snakke om det, og hvilken betydning har det at Arbeiderpartiet kommer med sitt budsjettalternativ når de står utenfor stortingsflertallet?
14: Ja Jeg tenkte å spørre Støre om hvor opptatt de har vært av å friste sentrumspartiet av KRF og Venstre med det de legger frem i dag. Og om man tror APs budsjett kan påvirke det som skjer i de langdrygge budsjettforhandlingene mellom regjeringen, KRF og Venstre. Støre møte FRP-leier Siv Jensen til en duell om hvem sitt budsjett som gir best vilkår for vekst og velferd i dette landet.
1: Politisk kvarter klokka 7.45 hos Håvard Grønli, altså. Nå om en ny tunnel under Oslofjorden, eller gigantbru over Hurumlandet, eller kanske ingenting. I dag skal Statens Veivesen sammen med Kystverket og Jernbaneverket presentere sin rapport om hvordan man skal krysse Oslofjorden i fremtiden. Og Hurumordfører Monika V. Brattli er en av dem som håper på en ny bru over Hurumlandet. Men den kan jo
15: også bli bygget et helt annet sted.
0: Jeg er i hvert fall veldig spent og har noen svannesjuler i magen nå.
15: Forteller Monika ved Brattli. Om få timer vet hun om Hurum blir knutepunktet i et nytt veiprosjekt over Oslofjorden.
0: Det hadde jo vært veldig flott med en bro, der. for det første så er det veldig fint, og for det andre så vil jo vi kunne få en betydlig vekst, men jag tror også det er veldig bra for hele Osloregionen.
15: I konceptutredningen som statens veivesen sammen med kystverket og jernbaneverket legger frem i dag, har de sett på flere mulige kryssningsalternativer over Oslofjorden. Og det haster med å bygge nye løsninger. Oslofjordtunnelen är ofte stengt, och kapasiteten på fergeforbindelsen Moss-Horten er sprengt. Mange mener at en bru over Oslofjorden er eneste alternativ. Men om den skal gå over Hurumlandet eller mellom Moss og Horten, er det stor uenighet om.
16: Nei, hvis de klarer å ende opp med en forbindelse helt sør på Hurumlandet, som betyr at man får en veiløsning fra Vestby på østsiden och til Holmestrand på på vesttiden av fjorden så er det mest sannsynlig en løsning som er fullt gjennomførbar i forhold til at fergesambandet kan avvikle.
15: Sier mosseordfører Tage Pettersen.
16: Blir den en ny bro eller tunnel der Dagens Drøbak-tunnel går, så er det en, nærmest si en katastrofe for hele Storoslo-regionen.
15: Det er kanskje Huremlandet som får mest igen for en ny fjordforbindelse. For i planene har man sett på muligheter for både nye veiløsninger unionbaneförbindelse.
0: Broalternativet vill bidra till att avlasta E18 för trafik och därmed så vill den då göra vardagen bättre för pendlare in till Oslo.
15: Både Hurum ordföranden och Moss ordföranden är spända för mötet idag. För det handler om vem av kommunerna som får föreransvaret för den vidare regionalutvecklingen runt Oslofjorden.
0: Just det blir hårt nu så får vi antagligen vi nummer 2. Och då det blir det også en forbedring enn det vi har i dag. Det
15: er klart at jeg er veldig
16: på hva som har kommet ut av alle disse årene med utredninger og, og prosesser, og, og jeg er veldig, veldig spent på det
1: møte. var laget av Per Håkon Solberg. Det er en utbredt oppfatning blant elever i Rogaland at det er noen videregående skoler i fylket det er lettere å få gode karakterer på. Karakterene blir gransket både av skolene selv å fylke og direktoratet men eleverne som har gått på forskjellige skoler menar det blir gitt ulike karakterer for samme arbete.
13: För jag har ju inte utvecklat mig någonting så helst på sommaren. Hallo! Vi kon ska se ut med 4 i norsk og, og, og en väldigt 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 svag 5 i matte. Och nu har för sist vecka fick jag nettop tillbaka två prövar i norsk og matematik der begge fagene hadde gått opp. 17 år gamle Øyvind Bogen går i
8: andre klasse på Hetland videregående i Stavanger. Og han mener det er lettere å få gode karakterer
13: der enn på Kongsgård, hvor han i fjor. Jeg har jo ikke gjort noen ting for å få det til å gå. Altså, jeg jobbet med norsk, norskinleveringen før jeg sendte han inn, selvfølgelig. Men uh, jeg har jo ikke utviklet på en sommerferie og noen uker
17: på skolen. Så kan man gå in og se på noe som vi er veldig opptatt Torolf Helle
8: rektor på Hetland videregående skole, studerer fjorårets examensresultater. Etter 24 år som rektor har han hørt det før, at på enkelte skoler er det lettere å få
17: femmere og seksere. Som hovedregel er det ikke noe i det, men selvfølgelig kan det være unntak. Vi har så tett samarbeid mellom skolerne. Vi har normer for hvordan karakterene skal settes. Og spesielt på studiespesialisering der veldig mange av eksamenene er sentralgitt, der får vi jo vurdert av helt uavhengige sensorer. Og våre lærere er også ute av og sensorer og får justert sitt nivå i forhold til både kollegaer i fylket, men også i andre fylker.
8: Nå tror du at de får bedre karakterer på, på Randaberg og på Hetland for at det er lettere å komme
6: eh jag är nästan helt säker men, si men det kan jag inte säga nog men det är i alla fall det jag hör så jag gick ju på Sola vidaregånde i en månad och det var egentligen ganske lätt att få fem och men när jag kom här så syns det var jättevanskt liksom för det var väldigt annorlunda
8: det säger Andrea Lorenson som går andra året på Sankt Olaf vidaregånde i Stavanger men är det sån
12: de sånn, det säger så då men jag trodde kom mer än på lärarna och att det är
8: Skolene passer på hverandre, fylkeskommunen passer på skolene, og utdanningsdirektoratet sammenligner eksamens- og standpunktskarakterer.
17: Og vi har innført praksis med at lærerne kryssrette, det vil si at gjerne to lærere retter en del besvarelser uten at de vet hva den andre har satt, for å se om nivået er likt. Er det mye lettere å få god karakterer her på Hetland enn det var på
8: Kongsgård? någe ligger der så lite, for jeg har jo gått opp, og jeg har jo ikke gjort noe for å gå opp, du har ikke Det at han har sagt det på radioen og kommet det å slå tilbake på han?
17: Nej nei. Overhovedet ikke.
8: Ikke inn på rektor sitt kontor? Å oh, nei, det kan du være sikker på. <laughs> Men tror du at du kommer til gå ut fra videregående skole med et bedre karaktersnitt for det at du valgte å skifte skole fra, mellom første og andre i klasse?
13: Nei, det blir i så fall litt små marginer, tror jeg da. Den
8: ja,
1: reporteren her, det var Johan mille Laugaland. Kvinner lar ofte være å si sin mening på sosiale medier av frykt for å støte andre. Det kommer fram i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Kan bli ett demokratisk problem, sier en av forskerne. Bland folk på gata i Oslo er det delte meninger.
10: Jeg synes det er litt trist. Jeg går ut fra folk frykter en eller annen konsekvens, og de holder vel ærlige meninger.
2: Det synes jeg er dumt, at ikke folk kan si hva de mener. Det är jo viktig å kunne si sin mening, men man samtidig så må man passe på att man ikke ødelegger for andre, da.
16: Och nettop den holdningen är det flera som deler. Frukten för att såra andra gör att flertall av oss lå vågare att yttra sina ärliga meningar i sociala medier.
12: Det är 8,7 som säger att de ville yttra en mening som är viktig för dem, visst det var fara för att stöta personer eller grupper.
16: Det sier Kari Sten Jonsen, som er en av forskerne bak rapporten. I følge deres er kvinner særlig tilbakeholdende. Kun 5 prosent av de spurte ville yttret sin mening i sosiale medier, dersom det var risiko for å fornærme andre. Jonsen tror det kan være flere grunner til dette.
12: De er ikke forsiktige bare når de er litt med å såre og støte andre, men også mer forsiktige i forhold til frykten for bli latterliggjort og, og, og selv bli utsatt for trakassering. Sånn at det ligger en forsiktighet hos kvinner fordi at de kanskje kan føle mer utsatt i det offentlige ordskiftet også.
16: Selv om det er positivt at vi ikke vil støte andre, påpeger Jonsen også negative sider ved saken. Hvis den utviklingen fortsätter kan det i verste fall bli et demokratisk problem, sier forskeren.
12: Hvis det er sånn at noen stemmer systematisk blir borte fra ordskiftet, mindre talsstemmene, så kan det bli ett problem for ett samfunn. For da mister vi någon stemmer som vi gjerne skulle hatt med.
1: Og det sa Kari Sten till til reporterne Camilla Wernersen og Vegar Valestrandt. Barnefortellingene om Karsten og Petra nå. De har omsatt for 200 millioner kroner i bøker, filmer og tv-serier. Det var trygt å satse på noe som var så populært fra før, sier filmprodusenten, men syns det er synd at få vil investere i nye og originale bøker og filmer for barn.
3: Siste tilskudd i Karsten og Petra-universet er filmen om Karsten og Petras vidunderlige jul.
2: Tror du at det kan bli ordentlig jøllestending uten
3: snø? Tilsammen har de tre filmene om de to bestevennene blitt sett av over 590 000 barn og voksne. Og Thor-Age Bringsvers bøker, som filmene er basert på, har et opplag på over 1,2 miljoner. Regner man sammen antal solgte kinobiletter, DVD-er og bøker, ender man opp på en omsättning på over 200 miljoner kroner. Och där har man ikke räknat med salget av kosedyr, cd:er och ljudböcker. 200 miljoner, det måste si, det hördes nästan lite abstrakt ut för mig. Det var <laughs> hyggligt men nästan abstrakt. Det är Anne G Holt som har illustrert de 30 böckerna som har kommit ut helt sedan Karin och Petra så dagens lys på starten av 90-talet. Hur tror grunden till att böckerna har fått et så langt liv är att de förste främst är vardagslig och trygg, men också tidlös. När jag började och lage dessa illustrationer så tänkte jeg at de, de skulle ikke være hippe og moderne,
18: ala uh, 92. Så jeg tänkte nok at de skulle ha et
3: så langt liv som mulig, men 22 år hadde jeg jo aldri tenkt. producent Silje Hopland-Eik var det viktig at bøkene om Karsten og Petra var såpass populære før de gikk i gang med projektet. Hun tror det er mye lettere å satse på trygge og etablerte prosjekter enn å satse nytt. Vi skulle ønske at vi kunne være mer nyskapende og lage mer originalt materiale. Men som filmprodusent i Norge
6: idag, så ser vi att de som investerer i film de vil ha kjente merkevære. Noe de kan vite på forhånd hvordan det kommer til å gå. Ja?
19: for at vi
3: to alltid kommer til å Samuelsen, som er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI, mener Karsten og Petra er et godt eksempel på at man har etablert en trygg og kjær plattform gjennom bøkene, slik at man kan se etter andre medieflater og videreutvikle konseptet på.
20: Dette illustrerer vel det ganske enkle at, Bonna är en enligativt köpeorienterat målgrupp.
3: Men sell om den totale omsättningen av Karsten och Petra nu nå har nått över 200 miljoner kronor, är det ikke slut för Anne G Holt och Tor Åge Bringsvärd. Planen vår är att lage böcker vart år, som sånn som vi alltid har gjort. Så tänder vi
21: ett lys ikväll. Vi tändere för glädje. Det står och skinna för sig själv och oss som är till stede.
13: Hvorfor tenner vi ikke bare
22: alle lysene nå? For da blir
6: du
1: jo gang. <trykker> Reportasjen var laget av Osta H.M. og Jarl Nymo. Så tar vi for oss værvarslig frem til midnatt, og begynner med langfjellet. Skyet vær, men opphold. I kveld kan det hende litt snø i øst. Fjell i Sør-Norge at langfjellet, oppholdsvær og gløtt av sol. Østland og Telemark ser vi samlet, på kysten oppe i liten kuling, det blir skyet vær, spredt regn, vesentlig sør for Oslo, og snø over ca. 500 meter. Vi går til Agder, på kysten oppe i liten kuling, og skyet vær. Regn i ytre strøk øst for Mandal, ellers stort sett opphold, noe sol kan det også bli i Agder i dag. Vestlandet sør for stad, oppholdsvær og perioder med sol. Møre, Romsdal og Trøndelag, stort sett pent vær. Nordland, på kysten enkelte regnbygger, ellers skiftende bris og pent vær. Troms, i ytre strøk, står vestlig opp i liten kuling, og enkelte regnbygger, eller bris og skyet oppholdsvær. Finnmark, på Finnmarksvida delvis skyet opphold, eller vestlig stiv kuling i utsatte steder. Det blir enkelte regnbygger eller i Finnmark, men mest i vestlige områder. Nordensjøland på Spysbergen, enkelte snøbygger, fra ettermiddag i nordøstlig frisk bris, det blir delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer målt klokka 4 i natt, Svalbard-Lyfthavn minus 5, Kirkenes pluss 4, Vardø 6, Alta 3, Tromsø-Langnes 6, Bode minus 1, Brunnhøysund 0, Trondheim-Værnes minus 2, Molde 3, Bergen-Flesland 5, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 4. Gardermoen har vi ikke fått in men Lillehammer pluss 1 grad, Røros 1, og Oslo-Blindern pluss 3 grader klokka 4 i natt.
0: NRK
3: P2
21: Det er ny uro i Hongkong. Demonstranter har prøvd å ta sig in i parlamentet. Og pensjonsgiganten KLP tretter sig ut av kålgruveselskap til fordel for grøne aksjer. Här är en arkadocksnytt klocka 7. I Hongkong har alltså våre nya sammanstötningar mellan politi och demonstranter i natt. En liten grupp demokratiaktivister försökte att ta sig in i parlamentet. Spänningarna ökar i byn efter att rättsväsendet har gett löve till att rydda områden där aktivisterna har hållit till.
9: Beväpnat med steiner och järnstänger hamrade demonstranterna lös på glasfönstren till Hongkongs parlamentsbyggnad. Aktivistene som var kledd med hjelmer och annet beskyttelsesutstyr kom seg aldri inn i bygningen, men bråket spredde sig rast i byen. Demonstrantene har helt siden september okkupert store områder i byen. De protesterer mot krav fra myndighetene i Beijing om at kandidater til valget i 2017 skal godkjennes av kinesiske myndigheter. Nå i morgentimene är situasjonen roligere i Hongkong.
21: Reportet Petter Auli-Hauge. Pensionsgiganten KLP tretter sig ut av selskap som driv med kålgruvedrift. Nå sier den største forvalteren av pensjonspenger i Norge unna alle aksjerne det har som er knyttet til kålutvinning. I stedet for vil KPL gjøre grønne investeringer, sier konsernsjef Sverre Thornes.
23: Vi føler oss helt overbeviste om at vi skal klare å gi den samme avkastning i fremtiden, også uten kuldselskaper. Det skal våre eier og kunder føle seg trygge på. Ja, slik det ser ut nå, så vil dette innebære at vi selger oss ut for ca. 500 millioner kroner i kuldinvesteringer. Og da vil vi legge til ytterligere 500 millioner kroner til investeringer i fornybar energi, i fremvoksende økonomier. Det er behovet for Nye kraftproduksjon er størst.
21: Nettverket Stopp omskjæring krever i aldersgrense på 18 år når lover om rituell omskjæring på offentlige sykehus trer i kraft ved nyttår. det skriver Dagsavisen. Konsekvenserne av omskjæring kan være så alvorlige at menn må få velge selv, mener nettverket. Inngrepet som ikke kan gjøres dum kan føre til problem med ereksjon og orgasme. Målet med lover er å sikre at rituel omskjæring skjer på en forsvarlig måte. Og barn från private förskolor gör det bättre än andre på skolan ifölje en ny rapport från Statistisk centralbyrån. Forskarna tror skillnaderna i skillnaderna i skolresultat skuldas de skillnader på kvens som vel private barnhagar. Föräldrars inkomst og utbildning er högre i private barnhagar än i det offentliga, det skriver Aftonposten. En akodaxnytt silje, sånt det.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Snusbruken i Norge er tredoblet. Folkehelseinstituttet advarer helseministeren, svarer i nyhetsmålen. Svært i Jerusalem etter angrepet mot en synagoge i går, da fem mennesker ble drept. Her får du også høre mer om KLP, som trekker ut sine investeringer i kullselskaper. Og den norske kaffesjela avdekkes i ny bok. Forfatteren begynte å drikke allerede som fireåring. Kaffe altså. Men nå til et annet nytelsesmiddel, og det er snus. Bruken av snus i Norge er tredoblet i løpet av de siste fem år. Helsemyndigheten advarer mot en snusepidemi bland unge som de mener kan gi kreft, diabetes, dødfødsler og hjertedød.
12: Låket på denne runde små plastboksen blir åpnet. Det er tid for en ny porsjon med snus.
0: Jag brukar fort tre boxer snus, en sån tre
12: som så många andra på hans ålder. Snusar 23 år gamla Marius Rossmel.
13: Jag skulle gärna valt förruten.
12: Snusbruket i Norge är tredubblat de siste åra og ungdom, unge vuxna er stor for forbrukarna. I allersgruppa 16 till 24 år snusar no kvar tredje man og kvar fjärde kvinna daglig eller av och till. Detta får Folkehelseinstitutet til att slå alarm om en snusepidemi.
24: Jeg tenker at det er bekymringsverdig, og at det tyder på at de ikke kjenner til helserisikoen ved snus.
12: Direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, er svært bekymret for den øka snusimporten her til lands. For i 2009 konsumerte vi 600 kilo snus. I fjor var det tallet tredoblet. 1,8 miljoner kilo snus. Og det er ikke bare kreft som er helserisikoen ved snusing. Det
24: er studier nå som tyder på at det også kan være en sammenheng med type 2-diabetes, med infertilitet, altså manglende evne til å få barn, og med overvekt.
12: Men forskingsleier ved Statens institutt for utforsking, Karl-Erik Lund, mener Folkehelseinstituttet tek for hardt i.
6: Vi ser også klare tegn til at snustrenden er i feil med å avta bland menn så ser det ut til at vi har gjennomgått nå den hurtigste vekstperioden og så ser det ut til kan fortsette å spre sig noe blant kvinner men en epidemi like
24: jeg kaller det
12: og selv hvor mange kanske vil gjøyme seg bak at det er sunnere å snuse enn å røyke,
24: er Stoltenberg klar Det av problemet med snus er jo at det har kommet til av tobaksrøyking, og tobaksrøyking er jo veldig farlig det betyr jo ikke at ufarlig
12: blir fylt på snus i gråskap med neutrale bokstaver på utsaltsstader rundt omkring i vårt langstrakte land. 23 år gamle Rein Ramstad prøver å slutte med snusinga. Han har lastet ned appen Slutta på mobilen. Där tikker kvart sekund utan snus. Men han har lagat sin egen vri på sluttereglene.
8: Jeg har holdt 63 dager uten å kjøpe snus. Det kan jeg skryte på
4: og så har jeg jo ikke tatt mer enn kanskje, ja, det er syv stykker.
1: Så jeg er på god vei, i hvert fall. Men litt er det altså blitt for på student Rein Ramstad, og reporter her, det var Ann-Irein Finstad. God morgen til dig Bent Høie. Du er jo helseminister, og snusbruken i Norge er tredoblet, og i vilken grad bekymrer det en helseminister?
25: Nej det bekymrer meg veldig mye, fordi helseskaden her er, godt dokumentert, det er fare for kreft. Nå er vi også i den situasjonen at det er veldig mange unge som begynner å snuse, og det betyr at de starter et langt liv med tobaksavhengighet, som vi hørte i reportasjen her. Han så her han ønsket å slutte, men han fikk det ikke til. Og det som også er veldig bekymmerfullt er at vi ser en del unge jenter som begynner å snuse, som ikke heller klarer å slutte når de blir gravide, og det har store, stor fare for å for, eller barnet under graviditeten. Så dette bekymrer veldig mye, og jeg, det som er litt av problemet tror jeg er at i Norge så har sett på snus som en måte å slutte å på. Den tiden er forbi, nå begynner ungdom med snus, og de alternativene var, var ikke at de begynte å røyke.
1: Men Høyre er vel ikke partiet som ønsker seg forbud, så hva er løsningen for deg? Er det å dytte folk i riktig retning?
25: Ja, det är ju eh, bland annat det som gör nu får fram eh krosskadligt det er med snus, hjälpa folk till att sluta snusa bland annat genom den eh som man har nu som heter sluta.no som eh, var omtalt i reportagen. Och så måste man också ha andra tiltak som gör det mindre attraktivt för uh, ungdomar att börja snussa. Vad kan det vara? Ja, det ska man då jobba med förbinds med en ny folkhälsomedling, men det är klart att eh, jeg er veldig bekymret for at vi, mens vi en del land rundt oss, så har vi klart å unngå at ungdom begynner å røyke. Mange har sluttet å røyke, men de har ikke begynt å snu seg i stedet for. Mens i Norge og Sverige så har på mange måter tobaksindustrien klart å få ungdom til å være fortsatt avhengig av tobakk gjennom å gå over til å snu, så det er veldig uheldig når vi tenker at dette er unge mennesker som gjerne da skal bruke tobak store deler av livet og utsette sig for stor risiko for, for, for kreft fra en type sykdom og for manglende muligheter for eksempel å få barn.
1: Men i de fleste eu så er det jo forbud mot å selge snus, og da er vi tilbake til det igjen, om det da likevel ikke er ett forbud som er den beste løsningen.
25: Jeg opplever ikke at vi skal gå så drastisk tilverkst. Jeg tror at vi kan på samme måte som vi røyk, så kan vi få en veldig positiv utvikling med å bruke andre virkemidler. Det er det vi må vurdere i første gang, og det viktigste enn å få ut informasjon til ungdom at det er farlig å snuse. Ungdom er jo nå mye mer opptatt av å ta vare på helsen sin, de er flinkere til de å det, de røyker mindre, de drikker mindre alkohol, de er ganske aktive og tenker igjennom helsen sin, og da må de jo også få vite at det å snuse er farlig. Jeg ser jo at det, dessverre en del av våre forbilder på området, idrettsstjerne, nå snuser helt åpentlyst, og jeg tror vi kommer til å det er like latterlig og merkelig, som nå, som nå ser bilder fra idrettsfolk som røykte på 50- og 60 talet så vil man behovet om noen år over idrettsfolk som snuser i dag.
1: Så helseminister Bent Høie har ikke noe mot at kan bli litt teit å snuse når det blir intervjuet på TV, en idrettsstjerne for eksempel?
25: Jeg synes det er egentlig litt merkelig, for når jeg var liten så var det liksom bestefar, men han snuste han var fisker. Og det å se noen unge jenter som snuser, og ungdom som er så opptatt av kropp og at de snuser, det synes jeg er litt merkelig. Jeg synes vi må tilbake igjen til at, at det å snuse er noe ekkelt som vi ikke driver på med. Det var siste ordet i denne
1: omgang fra helseminister Ben Tøy. Takk Nå om pensjonsgiganten KLP som kaster ut kultselskaper fra sin investeringer. Norges største forvalter av pensjonspenger selger unna alle aksjer i kultselskaper. I stedet vil KLP gjøre grønne investeringer, sier konsernsjef Sverre Thornes.
23: Vi føler oss helt overbeviste om at vi skal klare å gi den samme avkastning i fremtiden, også uten kultselskaper. Det skal våre eier og kunder føle seg trygge på.
2: Kan kommunalt ansattes pensjonspenger trekkes ut av kultselskaper, uten at pensjonene blir mindre verdt. Spørsmålet kom til KLP fra venstreordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, i mars måned. Ordfører Bjørlo er godt fornøyd med konklusjon til KLP om at investeringer i kulselskaper kan droppes til fordel for grønn energi.
26: I fall, fremst, jeg er rett og slett litt sånn lykkelig som politiker, for det jo, det jo litt sånn at politikk handler om å prøve å endre været til det, til det bedre, og eh, ofte så blir det med drømmen i den politiske hverdagen, men av og til så får en til noe som mona, og for meg er dette her et døme på hva som går an, og det bør en inspiration till många andre politiker. Ikke sitte i ro og vente på at andre skal løse klimautfordringene. Vi må alle engasjere oss, vi må alle ta initiativ. då vil resultatene komme slik som det har gjort her. Og når Norges største pensjonsforvalter gjør dette, er det ingen grunn til at ikke alle andre nå må gjøre det samme.
2: KLPs kullinvesteringer har en verdi på 500 millioner kroner som nå skal brukes på fornybar energi i stedet, sier konsernsjef Sverre Thornes.
23: Det vil gå til investeringer i, i solkraftverk, i vindkraftverk og for så vidt i fremvoksende økonomier som trenger ny kraft.
26: Hva slags land er det vi snakker om her?
23: Investeringene har gjort til nå er i Sør-Afrika, Kenya og Rwanda men men også fremvoksende markeder i andre, i andre verdensdeler vil kunne være aktuelle.
2: KLP har også vurdert om det er riktig å trekke sig ut av olje- og gasselskaper, men konklusjonen er at det er for risikabelt med tanke på fremtidig inntjening. Før jul kan det også bli klart om statens pensjonsfond utland, det såkalte oljefondet, skal trekke sig ut av kullselskaper eller ei. For tidligere i år vedtok politikerne å opprettet utvalg som skal vurdere oljefondets investeringer i kull, olje og gas. Ekspertutvalgets innstilling er ventet rett rundt hjørnet. Reportere Line Tomter og Johan Settem.
1: Klokka är 7.13. Dette er hovedsaker. Snusbruken i Norge er tredoblet. Folkehelsinstituttet advarer mot snusepidemi. Helseminister Bent Høie tiltak for å få snusbruken ned her i nyhetsmålen. Nye protester i Hongkong. Demonstranter forsøkte å trenge sig in i parlamentet. Og KLP vil altså investere i grønt. Norges største forvalter av pensjonspenger kaster ut kullaksjer. I Israel døde i natt en politimann av skadene han fikk under synagogeangrepet i Jerusalem i går. Det gjør at det nå er fem drepte israelere og i tillegg til de to palestinske gjerningsmennene. Israels statsminister Benjamin Netanyahu lovet i går hare gjengjeldelser. Midtøsten-korspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen med oss fra Jerusalem. Hva kan det tenkes at Netanyahu vil gjøre?
7: Han har ikke så mange gode alternativer. For det første rent praktisk så er det vanskelig å forsvare seg mot denne type angrep, særlig her i Jerusalem, hvor folk lever side om side, men ikke i de samme bydelene. Det som kommer til å skje er at husene til disse to gjerningsmennene kommer til å bli revet. Det har arrestert mange familiemedlemmer. Vi har allerede sett at et av husene til en tidligere gjerningsmann som kjørte over fotgjengere ble revet. Det skjedde i natt. Sånn det er et vanlig, et vanlig svar i israelerne bruker mot den type angrepp. Men bortsett fra det, sånn som de håper skal fungere som avskrekking uten at det ser ut til ha noe særlig effekt, så er det vanskelig for Netanyahu å komme med konkrete sikkerhetstiltak. Men det kommer helt sikkert til bli mer politifolk i gatene, og også mer politifolk runt synagoger och lignende.
1: Men uh, mer omfattende hevendeangrep uh, er da mindre sannsynlig?
7: Nei, det virket meg som Netanyahu fryktet at noen kunne ta loven i egne händer og gå til angrep. Det har jo vært tilløp til protester og folk fra ytterre høyre i Israel som har sagt de vil protestere og gå in i de arabiske bydelene og Netanyahu alvarte veldig sterkt mot det. Men det er klart at det er fryktelig spent her i Jerusalem, og jeg snakket med palestinere i går som, som fryktet at det kom et angrepp fra israelsk side.
1: Du er jo da i Jerusalem nå, du sier att det er spent der. Hva sier folk som du møter?
7: Så Jerusalem er jo nå en, en by som er veldig urolig. Folk på begge sider av konflikten er føler sig utrygge. Jeg kjørte gjennom deler av Øst-Jerusalem i går kveld, og det var knapt et menneske å se, og det er ganske uvanlig. Vi kan også høre at det var mindre treffninger mellom politiet og ungdommet i går natt. Og det som er med Jerusalem er at byen har stort sett vært spart for de meste av urolighetene, også under Gaza-krigene tidligere og også når det har vært uro på den okkuperte vestbredden, men etter at en palestinsk gutt ble drept, av ytterliggående israelere i Gaza som et hevnangrep etter de tre kidnappede bosetterne på Vestbredden, så har også Jerusalem blitt et sentrum for konflikten mellom israelere og palestinere.
22: Takk for
1: den rapporten fra Jerusalem, korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Nå til USA. Senatet sa med en stemmesmargin nei til ett lovforslag som støtter bygging av den omstritte oljerørledningen Keystone XL. Dermed slipper president Barack Obama ta stilling til om han vil nedlegge veto mot loven eller ikke, men tilhengere av rørledningen gir seg ikke.
18: Her i USA er Keystone XL blitt den viktigste symbolsaken i drakkampen mellom dem som tror at klimaendringene er menneskeskapte, og dem som mener at det i det minste er så usikkert at den må prioritere vekst, lave energipriser og arbeidsplasser framfor alt. Det var mange som på forhånd hadde ventet at tillengerne av Keystone ville klare å åbevise et tilstrekkelig antall demokrater i senatet til å stemme for rødledningen. Ettersom det nye republikansk dominerte senatet først sammen i januar, var det nødvendig å få ja fra minst 15 demokrater og uavhengige. Mr. Risch, Mr. Risch, jeg... 59 senatorer stemte ja, 41 nei. Det var en fattig ja-stemme for lite til at lovforslaget gikk gjennom i kongressen. I representantenes hus fikk nemlig det samme forslaget overveldende flertall i forrige uke. Hadde en demokrat tilstemt ja, ville president Obama måttet bestemme seg for om han skulle bruke vetoretten mot forslaget. Han har nemlig tvilt seg frem til at han er mot Keystone XL, men et veto nå ville vært en krigserklæring mot republikanerne som fikk flertall i begge kamer ved valget 4. november. Obama slipper nok ikke unna likevel, for republikanerne har varslet at de vil ta opp igjen forslaget så snart den nye kongressen kommer sammen på nyåret. Spørsmålet blir da om de kan mobilisere nok stemmer i senatet til å overprøve presidentens veto, de vil si 67 av 100 senatorer. Keystone XL skal, om den blir bygget, frakte olje utvinnet fra kjæresand i Alberta i Kanada til raffinerier i nærheten av Meksikogulfen. Tilhengerne argumenterer med arbeidsplasser og energisikkerhet. Motstanderne viser til at det etter anleggsfasen er snakk om maksimalt 100 ekstra jobber. Det har vært mange lekkasje fra lignende rødledninger i samme områder, og karbonutslippet fra olje fra kjæresan er 17 prosent høyere enn fra olje utvinnet med konvensjonelle metoder. Et ja til Keystone XL er også et ja til kjæresansvirksomheten, og gjør seg dålig for en president som i forrige uke sig seg til å kutte USAs karbonutslipp med en firedel av 2005-nivå innen 2025. Den store styrkeprøven er altså nå utsatt til nyåret. Groholm, Washington.
1: Så til det avisene er opptatt av i dag. Facebook-side oppnådde bare 47 følgere, men kostet 20 000 kroner i konsulenthjelp. Aftenposten forteller at forsvaret til sammen har brukt 43 millioner kroner på PR-konsulenter. Han følger med på alt hun gjør, men hun vet ikke hvor han befinner sig. VG skriver om forfølgere som er håpløst forelsket i sine offere. 16 prosent av oss er blitt utsatt for såkalt stalking en eller annen gang i livet. Nytt parti mot bomring i Stavanger. Bompenger er galskap og ran, sier tidligere høyrepolitiker Morten Lillesand, som varsler nytt antibompengerparti. facebook aktionen hans mot ny bomring på Nordjæren har nå 22 000 følgere, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Dagens Næringsliv og Klassekampen skriver at Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté reagerer på Telenors håndtering av Vimpelkom-saken og ber om en redegjørelse fra næringsministeren. Russiske Vimpelkom, der Telenor er storeier, er under etterforskning for grove bestikkelser i Uzbekistan. Den jødiske bloggeren Susanne Åbel synes det er oppsiktsvekkende få norske reaktioner på gårdstagens drap i Jerusalem. Skjer det ting i Gaza er det fakkeltog og opprør på sosiale medier, sier hun til vårt land. Når angrepene er på israelsk side virker det som folk tenker at de får som fortjent, sier Obel. Svensk ulv avgjør norske saveskader, kan vi lese i Nasjonen. Norsk rovdyrpolitikk har lite å si for savene, for rovdyr som felles her i landet erstattes stadig av nye øst fra, sier ulveforsker Petter Vabakken. Nordlys skriver om ett mer populært dyr. Valsafari gir tidenes rekord i besøk og inntjening for næringslivet i Kalfjord i Troms. Val- og nordlysturister strømmer til bygda for å sikre seg bilder og naturopplevelser. Tidligere Farmen-profiler raser mot årets sesong av reality-serien ifølge Dagbladet. Fjorårets seierherr Morten Hegdal mener konflikter får voldsomt mye næring og opptar mye tid i den nye serien. Kristian Sjelbred sa opp en lederjobb i Oddfjeldrilling for å være hjemme med barna på fem år og 17 måneder, og slik at kona Marianne skal få være kunstner på heltid. Til Bergensavisen sier 37-åringen at, 37 at han har det mer travelt nå enn noen gang, men har aldrig hatt det så gøy. Over hele landet skal det nå opprettes regionale allergisenteret. 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund. Og dette problemet er økende. I dag er det offisiell åpning av allergisenteret ved Stavanger Universitetssykehus.
0: Så da kan du bare starte å puste her.
11: Sykepleier Åsil Enevoldsen tar test på pasient Kristin Torsnes på det nye allergisenteret ved Stavanger Universitetssykehuset. Kristin er bland en million nordmenn som er plaget av pollenallergi.
0: Puster du godt ut, for så fyller lungene helt med luft igjen.
25: Fyll opp, fyll opp.
11: Testresultatet er bra, og Kristin kan få vaksine mot pollenallergin utan å behandla lungene først. Det er godt nytt for henne som er mye plaget av allergi.
19: Jeg har ganske sterke pollenallergi, både gras og ja, alt sammen. Så jeg har egentlig plagt det hele sommeren og våren og alt. Så jeg blir veldig trøtt sliten.
11: Men Kristin er langt fra alene om å være plage av allergi. 40 prosent av landets befolkning får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Og problemet er økende ifølge hveras helseorganisasjon. For å møte dette ønsker helse- og omsorgsdepartementet å opprette regionale allergisenter. I Stavanger har de vært i gang siden i sommer, men idag är er det offisiell åpning av allergisenteret der Elin Johanne Katle er leier.
19: Der skal patienter med allergi få et hver faglig tilbud, utredning og behandling. med lungelege, hudlege, ørnes- og halslege, ansatt hos oss og fagsykepleiere.
11: Hva er det vi nå for, som vi ikke har hatt før?
19: Pasienten får et tilbud på ett allergisenter, der vi har de, de fleste spesialitetene som pasienten trenger for utredning og behandling samlet på ett sted, plus. At det blir lett for oss spesialister å samarbeide, diskutere vanskelige problemstillinger, og vi tror at pasienten får et bedre tilbud på denne måten.
11: Og målet er at det skal bli flere slike regionale senter rundt om i landet, forteller Katle.
19: Det er så vidt i gang, noen steder, og kun på planleggingsstadiet, andre steder i Norge, men nå i Stavanger så er vi i gang med et hverfaglig allergisenter og er veldig stolte over det og veldig glad for det på pasientens vegne.
11: Og egne regionale allergisenter er noe Astma og Allergiforbundet er glad for. Hildur Østbø er regionsekretær i forbundet. Det
0: er klart at her blir det samlet kompetanse og her kan de utvikle kunnskapen sin som er veldig nyttig. For I Norge i dag så er det en stor urovirkende Økninger både afna og allergitillikkelfeller. Sånn ja, og smelt her. Og hold ut, hold ut.
11: Tilbake på allergisenter i Stavanger er Kristin Torsnes glad for behandlingen hun har fått på det nye senteret.
0: Nei,
19: jeg synes det er helt topp. Väldigt bra. Ja. Så når jeg har här her et par ganger, så jeg synes jeg det er veldig... Jeg ja, er positiv.
11: Nå ser hun frem til videre behandling som kan setje en stopper for allergiplagene.
19: Nej jeg gleder meg til få vaksinasjonen eller til å komme i gang med vaksinasjonen. Så jeg håper jo at det, ja, at det blir, vil hjelpe meg.
1: Reporter her, det var Magnus Stokka. Den norske kaffesjela avdekkes i en ny bok. Tromsø-journalisten Egon Holst Holstad har dykket ned i kaffens historie og ulike avvarter. Selv ble Holstad høkta på den svarte drikken allerede som
27: fireåring. Jeg den maskinen är egentligen ganska urtidstegn för att det pleja och vara som sånn kaffe som lages på sån extrakt så att du inte tränga bruka reflexvatten när du joggar men
10: den här är den här är ganska okej OK. inte i en kaffebar men i kantina till arbetsplatsen hans där det står en rimlig avancerad kaffemaskin 43-åringen i svart rock klär det lyse håret stramt bak över i en hästehålla har allredig ett livslangt förhåll till kaffe.
27: Jag var frukkligla kaffe som gudungen Eh, uh, och jag huskar faran med på på gymnasiet på Fauske i Norrland och där var det mycket gamla gamla lärare. Och de uh, drack kaffe på sån de så de det helt kaffe och över på tefatet. Så doppade de sockerbitarna i tefatet för att de skulle bli fortare kalla. Eh, uh, och jag huskar fick smak det här det uh, här härligheten från alla de gamla lärarna och det gjort. Då är väl 4 år eller nåt sånt tror jag.
7: <laughs>
27: så kaffen nå har jeg vært eh, ja, Vi har varit eh, nære venner I snart 40 år Til å med så var vel Kaffen eh, et, et substitutt for, for, for rus for veldig mange. Altså, kaffen, hadde, kaffen var vektig for avholdsbevegelsen, i sier til oss, for at folk drakk helt sykt mye sprit her til land, så man brukte kaffen bevisst i, i kirka og i avholdsbevegelsen.
10: Du ser at det er ikke
14: joks. <laughs> det er jo ikke sånn det er som de kvar. direkte.
10: Med design kaffeflekker og en ellers fargerik med blant annet gamle reklameeksempel er boka om den norske kaffesjælen och håll står det brett med historik ingående beskrivelse av kaffetyper og varianter i kaffebarn och så får vi veta om en del känner sig sitt förhåll til den svarta drycken
27: jag jag var ju på sån så kallad cupping som er kaffesmaking och så variant av avinsmaking där man så då slurpar till massa sån olika liksom tynne, rare kaffe då får jag mig väldigt harri och utanför och syns att det här är ganska törvat. Ska få en kaffe för eh, i projektet. Vad är din favorit? Eh i mitt univers är svart, liksom en liksom svart. Det som är med kaffen här på huset är att det är tre olika maskiner och de i andra tredje våningen, de smakar rävi. Det här är en bransch som, som er helt gigantiskt rent ekonomiskt. Sånn det er, det är kun Olje av naturressurser som det omsettes mer av, altså i antal kilo, enn, en kaffe. For det har vært mye utbytting av fattige folk, det er det ingen tvil om. Det er heller ikke problematisk det miljømessige aspektet ved å lage en kapsel av plastik som du pelmer i søplak hver du skal lage en kopp kaffe. Kaffegrutens iboende magi. Altså, det er ja. spå i kaffen. Det er noe man har gjort det i, i Nord-Norge spesielt, og Nord Norge generelt, lenge. Og det er noe de også drev på med i i Tyrkia for mange hundre år siden, som det er videreført til, til norske forholdsjoner.
5: Man må
1: var den tyrkiske artisten Sertab som avsluttet kaffepraten med Bob Dylan-låten «One more cup of coffee». Reporter Aril Moe møtte altså forfatter Egon Holstad. Etter dagsnytt går vi tilbake til 2. verdenskrig i Kirkenes. Reaksjonene mot kvinner som hadde hatt kontakt med tyskene under krigen der er tema for reportasjen. Duellen i politisk kvarter i dag er mellom Siv Jensen og Jonas Gahr Støre. Hvem skaper de beste vilkårene for vekst og velferd er tema. Produsent for nyhetsmålen i dag, Kari Bekken Larsen her i studio, Øystein Heggen. Og nå gjør vi oss klar for Dagsnytt med Silje Sand.
21: Snusbruken i Norge er tredoblet. Fagfolk kaller det en snusepidemi blant unge. Oslo-politiet er i ferd med å rulle opp en ny stor svindelsak der folk er fråstålende identiteten sin. Og pensjonsgiganten KLP bytter kålgruveaksjer med grøne investeringer. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Snusbruken i Norge er tredoblet i løpet av de siste fem årene. Helsestyresmaktene slår nå alarm om en snusepidemi blant unge. Snusbruk kan føre til kreft, diabetes, død fødseler og hjertedød. Låket på denne runde småplastboksen blir
12: åpnet.
0: Jeg bruker for tre-fire bukser sånn, tre, i uka.
12: Som så mange andre på hans alder snuser 23 år gamle Marius Rosmel.
0: Jeg skulle gjerne vært for uten.
12: Snusbruket i Norge er tredoblet de siste åra og ungdom og unge voksne er stor for brukerne. I aldersgruppa 16-24 till år snuser nå hver tredje man og kvar fjerde kvinne daglig eller av og til.
24: Jeg tenker at det er bekymringsverdig, og at det tyder på at de ikke kjenner til helserisikoen ved snus.
12: Direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, slår alarm om en snusepidemi. I 2009 konsumerte vi 600 000 kilo snus. I fjor var det tallet tre dobla. 1,8 miljoner kilo snus. Og det er ikke bare kreft som er helserisikoen ved snusing.
24: Det er studier nå som tyder på at det også kan være en sammenheng med type 2-diabetes, med infertilitet, altså manglende evne til å få barn, og med overvekt.
12: Men forskingsleier ved Statens institutt for rusforsking, Karl-Erik Lund, mener Folkehelseinstituttet tek for hardt i.
24: Blant så ser
6: det ut til at vi har gjennomgått nå den hurtigste vekstperioden, og så ser det ut til den kan fortsette å spre sig noe blant kvinner, med en epidemi, like jeg kaller det.
12: Det blir fylt på snus i gråskap med nøytrale bokstaver over hele landet. 23 år gamle Reine Ramstad prøver slutte med snusninga. Han har laget en litt egen vri på sluttereglene.
4: Jag har holdt
8: 60 var laget uten å kjøpe snus. Det kan jeg skryte
14: på meg.
21: Reporter här Ann-Irein Finstam. Med meg nå er helseminister Bent höje Det er en tredobling av snusbruk, og spesielt er det unge som bruker snus. Hva synes du om det?
25: Ja, det er veldig bekymringsfullt, fordi snus øker risikoen for kreft og en alvorlig sykdom, og når en begynner med dette i ung alder, så er jo også snusavhengighetsskapende, og det betyr at mange vil bruke snus over lang tid og utsette sig for skade. med vet jo egentlig ikke helt hvor mye dette faktisk kommer til å bety folkehelsemessig, fordi vi i en sånn situasjon at en så stor andel av befolkningen snuser før.
21: Hva vil du gjøre som helseminister for å snu denne utviklingen?
25: Vi må få fram informasjonen til de unge om hvor skadelig dette er. Ungdom er jo nå mer opptatt av egen helse, heldigvis, men jeg tror snus har i alle fall blitt sett på som en måte å slutte å på. Det må vi vekke fra, for det er ikke realiteten lenger. Nå er snus blitt veien inn i en tobaksavhengighet, og vi ser at blant annet med jenter har problemer med å slutte å røyke, og når blir. røyke, nei, snuser, og når de blir gravid, og det innbærer fare for at den skade forstår.
21: Men er det så farlig da? Vi hørte forskingsleier ved Stottens institutt for rusforsking, Karl-Erik Lund. Han mener Folkehelsinstituttet tek for hardt i.
25: Altså, han mener at det er i faret med å flate utveksten. Det, ser, det kan jeg alltid diskutere, men jeg ser at det er fortsatt en alt for stor andel av norsk ungdom som begynner å snusse. Og det vil føre til helseskade som er helt unødvendig. Og derfor så er det viktig å, å få fram information om, om skadene. Jeg tror mig i fremtiden vil se på det som oss snuser når idrettsutøver i dag åpenlyst snuser, som lika like merkelig og, og som vi i dag ser på bilder fra 50-60-tallet at idrettsutøver røykte etter en kamp eller en skitur.
21: Takk skal du ha for at du kom i studio, helseminister Bent Høie. När 30 mennesker kan ha blitt svindlet i en ny stor ID-kjurisak i Oslo. For kort tid siden ble det en man dømt til flere års fengsel etter å ha teket kontroll og vært søtt i nordmenn sine bankkontoer og postadresser. Den sikta i den nye saken skal ha lurt til seg store summer, sier politiadvokat Anders Mandahl Funnemark.
5: Det som er spesielt er jo omfanget, med tanke på at det er et stort antall fornærmede der. Det er primært private personer, men også indirekte eller direkte banker eller finansinstitusjoner. Samt også at det har lang varighet, det har pågått over, over noen år, og det er betydelige verdier det er snakk om.
6: Sier politiavokat Anders Mandahl fundemark. Oslo Politiets ID-gruppe har på kort tid hatt flere store saker. Og vem som blir offret i disse sakene virker helt tilfeldig. I oktober i år ble en annen mann dømt til over tre år i fengsel for å ha misbrukt nesten 70 identiteter.
21: Og forsvareren til den sikte i det nye ID-kjurissaker understreker at mannen ikke er ferdig avhørt, så er det de for en for tidlig å gi han ansvaret for svindel. Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Utenriks nå i Hongkong har det vært nye sammenstøtter mellom politi og demonstranter i natt. En liten grupp demokratiaktivister har forsøkt å ta seg inn i parlamentet. Spenninger øker i byen etter at rettsvesenet har gjevet løy ved til å rydde områder der aktivisterne held til.
9: Bevepnet med steiner og jernstenger hamret demonstrantene løst på glassvinduene til Hongkongs parlamentsbygning. Aktivistene som var kledd med hjelmer og annet beskyttelsesutstyr kom seg aldri inn i bygningen, men bråket spredde sig rast i byen. Demonstrantene har helt siden september okkupert store områder i byen. De protesterer mot krav fra myndighetene i Beijing om at kandidater til valget i 2017 skal godkjennes av kinesiske myndigheter. Nå i morgentimene er situasjonen roligere i Hongkong.
21: Det svarer reporter Petter Auli Hauge. Pensionsgiganten KLP tretter seg ut av selskap som driver med kålgruvedrift. Nå sel den største forvalteren av pensjonspenger i Norge unna alle aksjerne de har som er knyttet til kålutvinning. I stedet for vil KPL gjøre grønne investeringer, ser konsernsjef Sverre Thornes.
23: Vi føler oss helt overbeviste om at vi skal klare å gi den samme avkastning i fremtiden, også uten kuldselskaper. Det skal våre eier og kunder føle seg trygge på.
2: Kan kommunalt ansattes pensjonspenger trekkes ut av kuldselskaper uten at pensjonene blir mindre verdt? Spørsmålet kom til KLP fra venstrorfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, i mars måned. Ordfører Bjørlo er godt fornøyd med konklusjonen til KLP om at investeringer i kulselskaper kan droppes til fordel for grønn energi.
26: Jeg er utrolig glad, og jeg synes det er godt å vite at det å engasjere seg på grasrota for klima faktiskt kan gi verknader altså, som måned både i nasjonal og global sammenheng.
2: KoLPs kullinvesteringer har en verdi på 500 millioner kroner som nå skal brukes på fornybar energi i stedet, sier konsernsjef Sverre Thornes.
23: Det vil gå til investeringer i, i solkraftverk, i vindkraftverk og for så vidt også vannkraftverk i fremvoksende økonomier som trenger ny kraft.
2: KLP har også vurdert om det er riktig å trekke seg ut av olje- og gasselskaper, men rapporten konkluderer med at det vil være for risikabelt med tanke på fremtiden. Tidig inntjening.
21: Reportere Line Tomter og Johan Sette må det bli straks debatt om denne saken i politisk kvarter. Hoppkometen Philip Sjøen er teken ut på laget til værskøppåpninger i skihopping. Dermed får ung som har imponert i sommer sin debut i værskøppen. Også Anders Fannemel, Tom Hilde, Anders Jakobsen, Rune Velter og Anders Bardal er med på lister som vart vært offentlig nett nå. Philip Sjøen innkjører og preger hoppsirkuset start. Det er alltid en drøm å være med å prege hopp i energien. Norges nye hoppkomet Philip Sjøen
13: er klar for verdenske i tyske klingetal førstkommende helg. Ung som fyller 19 år på julafta har forventningene klare för rennet. Det må være å kose med popperen, og helst være med å prege, prege rennet. Anders Bardal har vært selvskreven på å lage en god stund, og han ser också fram till
25: rennet. Jeg gleder meg. Nå er forberedelsene undergjort, de er gjort akkurat som planlagt, och ting funker ganske bra, så nå er jeg veldig på å komme i gang, jeg gleder
13: meg. Og har allerede troen på en pallplassering. Med litt mer tid nå,
21: så begynner ting virkelig å stemmes.
4: Det er ikke helt umulig at du står på toppen av seiersballen om noen dager? Nej alt kan skje i skijopping.
21: Hoppsesongen starter med lagkonkurranse på lørdag, og individuell konkurranse på søndag. Reportere Henrik Agledal och Halvor Ekeland. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, her i studio Silje Sonde.
1: Reportasjen vi nå skal høre i Nyhetsmorgon tar oss tilbake til dagene etter andre verdenskrig her i landet. Også lokalbefolkningen i Kirkenes klippet nemlig kvinner som de mente hadde hatt for nær kontakt med tyskerne. Norske soldater som kom til Østvindmark etter frigjøringen høsten 1944 tok fram sakser for å straffe kvinner. Avdøde Torleif Moe tilhørte Bergkompani 2. Han mente mener altså at også lokale menn hadde vært med på klippingen og at ingen i hans avdeling stod for Udå den.
20: Jeg skal være klar over det at det var to avdelinger som kom til Kirkenes. Det var en militærmisjon med Orsdal som chef. Og den militærmisjonen, det är en liasongstab. Den har ikke noen operative oppgaver. Det är rett og slett, jeg har ikke soldater i hele tatt. I følge Mo var det dalsstab stab og nyrekruterte
22: lokale menn som tok saksa frem som
20: hevn. Og så la vi igjen 300 uniformer i Kirkenes. Britiske betelreser som vi hadde med snedpakke som var regnet på frivillige, som kunde melde sig et eller annet. Og disse karrene her utrustet Oberstall, puttet de påbredset på de folkene her. Og, og vi hadde ikke med de å gjøre i det hele tatt. Men de gå gående i kirkenes, de folkene her, og det ble brukt, de fikk russiske våpen, blant annet, og ble gående der. Og de folkene der, altså, vi fikk beskjed om, vi hadde klippt håret av, av kvinnemennesker vi det var på hvem som hadde gått med tysker og ikke vi i det hele tatt. Men det karet her, vet du, har vært klir. Historiker Bente Persen støtte Tore FMOs
22: syn på saken. Hun tror rett og slett ikke de tilreisende soldaterne hadde motiv nok til å angripe jentene. Det motivet hadde derimot de lokale unge guttene, sier hun. Det
0: er mer nærliggende tro at det var de lokale guttene som stod bak skamklippingen av jentene, fordi de hadde sterkere følelsesmessige bånd till de yntna från lokalsamhället. Jag vill säga på kampklippen som en form för hevn fra forskmoder 4. Och eh det med att de blev utstyrt med militära uniformer. Det ga också de gutten en högre status. De blev till soldater med felles moral och autoritet till att handle på kollektivt vägnar.
22: Lokalhistoriker Rune Rautio fra Sør-Varanger sier at han aldrig har hørt om at lokale menn begikk disse overgreperne. Men, sier han, om noe slikt hadde skjedd, så er det så mye skam forbundet med handlingen at ingen vil snakke om det. Men
1: jeg har ikke hørt noensinne uttalt uh, tydelig at uh,
7: det var lokaler som deltok i det. Og man skulle i ukansk tro at uh, i et lite samfunns i kirkene så hade man bøttet seg speciellt merke i det. Og det hade blitt spesielt husket om det var lokale som deltok i det. Så det skulle da i utgangspunktet indikere at kanskje var det ikke lokale, men som sagt, det här är er, er veldig følsomme saker, sånn at ingenting kan utelåkes.
22: Evelin Olsen Lid fra Jakobsnes i sør var ti år da klippingen skjedde. Hun kan huske den dagen da 25 unge jenter i Bjørnevatten ble halt ut av husene og skamklippet. Men at dette ble gjort av lokale menn i engelske battle dresser, det kan hun ikke huske, och det har hun heller ingen tru på. Jeg tror, ikke det, jeg tror ikke noe på
13: det der. Jeg har ikke hørt om noen som har fått noe utdelt, noe, noe uniformer eller noe sånt. Hvis där der hadde vært noe i, så burde man jo ha hørt det i här de her ungdommene som var här på Jakobsnes för exempel de i guttene. For de var jo akkurat i rette alder, 20-30 år. For når de gikk og liksom skulle få folk til å sladre på jenten, så var det ingen som, som eh, lukket opp sin munn, altså. Det holdte dem skjult.
1: Reporter Geir Samuelsen. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Snusbruken i Norge er tredoblet. Fagfolk kaller det en snusepidemi blant unge. Helseminister Bent Høie sier snus øker risikoen for kreft og annen alvorlig sykdom. Oslo politiet er i feil med å rulle en ny stor svindelsak der folk blir frastålet identiteten sin. Det er på høy tid å ta dette problemet mer alvorlig, mener Norsk Center for informasjonssikring Norsis. Pensjonsgiganten KLP bytter kullgruveaksjer med grønne investeringer. Pengene skal i stedet brukes på vind, sol og vannkraft. Og i Hongkong har det vært nye sammenstøt mellan politi og demonstranter. En mindre gruppe demokratiaktivister forsøkte å ta sig in i parlamentet. Nå til politisk kvarter. Programleder der i dag er Håvard Grønlig.
14: Hvorleis skaper mest vekst og velferd for dette landet? I dag kommer Arbeiderpartiet med si oppskrift i sitt alternative budget. Jonas Gahr Støre FRP-leigjeren till debatt. God morgen, Jonas Gahr Støre. Det är gått över en måned siden regjeringen la fram sitt framlägg till statsbudget. Hvorfor har Arbeiderpartiet ventet så lenge med å vise kortene sine?
28: Ja, vi har vist dem litt sånn ett for ett. Vi har lagt frem satsinger i det vi kaller litt bredere pakker, forsøkt nå se politik i sammenheng. Hvis vi vil bidra til noe på klima, så handler det både om å gjøre noe med biltrafikken, investeringsprogrammer for ny klimateknologi. Eh, Hvis vi skal gjøre noe for helse, så skal vi bevilge dette sykehusene som vi har lovet, men også satse på folkehelse. Og når vi satser på vekst, så skal vi eh, se hele bredden de tiltakene vi har. Så vi har nok... Eh, lettet på å slå men i dag kommer helheten.
14: Det kom fram i forrige veke at AP dreger in 10 milliarder mer i skatteavgifte enn i regjeringens forslag. Hva er den store satsingen da som dere bruker dette handlingsrommet på? Vi
28: vil si det slik at vi velger ikke å ta det valget regjeringen gjør, nemlig med å gi de store avgiftsskattekuttene. Og det gir oss muligheter til å satse på områder hvor vi tror vi får større effekt for å få tak i vekst, arbeidsplasser, nyskaping, forskning, klimaløsninger. Så det er noen store satsinger her. Jeg nevnte at vi følger opp løftene våre på sykehus, som denne regjeringen ikke gjør. Vi foretar satsing på å rette opp ved på jernbanen, som regjeringen ikke gjør. En lang rekke satsinger for å få til en mer klimavennlig bilpark. Vi går inn etter mange møter med nyskapende gründermiljøer i Norge og ser hva de trenger, at vi får gode oppstartprogrammer for dem. Det vi kaller et akseleratorprogram, slik at offentlige midler kan møte private midler for å støtte gründere. Vi satser mer på det staten stiller opp med i de store bypakkene for kommunikasjon, altså jernbane, T-bane, miljøvennlige busser. Der må vi stille opp mer som fellesskap. Så det er en lang rekke slike områder hvor vi tror at vi kan få langt mer effekt hvis vi skal få vekst og sysselsetting enn disse store skattekuttene som jo nå økonom, etter økonom har sagt har liten eller veldig uklare effekt.
14: Det var en lang liste, og... Uh, Den er enda lengre. Vil, det vil jeg tro. Men nå flyger partiet høyt på meningsmålingene. positionen din som partileier vil være trygg i lang tid. Det er lenge til neste valg, og sannsynligvis er god stund til dere må ta regjeringsansvar. Hadde ikke dette vært et godt tidspunkt på å vise fram en større reform, eller større via, eller ny politik.
28: Altså jeg mener jo at et statsbudsjett gir deg valg til å vise retning med handlefriheten landet har. Landet har litt mer å bruke neste år enn i fjor. Da må vi fornye måten vi bruker penger på over tid, og så må vi satse på de områdene som vi trenger for det jeg kaller å bygge landet. Og det som er en del av mitt prosjekt er å vise til at i dette landet så blir vi flere mennesker, flere i byene, flere eldre, og vi skal gjøre dette innen en ramme klimatåler. Og da er det mye i dette budsjettet som er store endringer i retning, særlig dette med å kunne tilpasse vekst og arbeid til noe som også er godt for klima og miljø. Og så skal vi bruke den, som jeg sier, kalenderen veldig godt. Det er ikke det som du sier, det er tre år til stortingsvalg. Vi arbeider nå med videreutvikling av vår politik på en lang rekke områder, hører miljøer i vårt eget parti og langt ut av vårt eget parti, for å kunne lave gode programmer for det som blir Stortingsvalget og tiden etter 2017.
14: Håper du med dette budsjettforslaget å kunne friste KrF og Venstre litt og påvirke forhandlingene i Stortinget om budsjettet? Vi har jobbet
28: etter budsjettet i flere måneder, og normalt vil vi lagt det frem etter at regjeringspartiene og KrF og Venstre var blitt enige. Nå blir jo ikke de enige innen fristene, og alle fristene skyves på, så Stortinget har et veldig uklart bilde for det når det skjer, så legger vi frem vårt alternativ i dag. Og som jeg sier, hvis det er noe i etter som kan være interessant for den ene eller den andre, så skal de få bruke det vedlagsfritt. Og jeg sitter i naborommet til der hvor de forhandler, og ønsker de inn, så jeg kommer på kortvarsel.
14: Det var veldig reust. Hvor blir det mer vekst og velfødd av APs budsjett enn av regjeringen sitt?
28: Ja, altså, for, for å si det sånn, hovedsatsingen til den det store formudskattkuttet, er jo da av økonomer blitt sagt på å være et treffsikkert tiltak for å øke ulikhetene og veldig uklar effekt for sysselsetting og aktivitet. Jeg mener at våre satsinger, in i teknologiprogrammer, in i tilrettelegging, jeg møtte leder av en eh, en fiskebedrift i Honningsvåg for et par uker siden, eh, som sa det at det med formueskatten, det fikk, fikk noe å være sånn eller sånn, men det viktige for han var jo få den støtten han trengte til innovation, når han skulle oppgradere sitt anlegg for nye produkter. Det får han fra eh, ulike offentlige virkemidler som vi styrker, og vi tror det gir han bedre mulighet til å satse på dette viktige i hans del av landet eh, enn de eh, kuttene som altså sender 50 prosent av kuttene til 5 prosent av befolkningen.
14: Siv Jensen, Finansminister og leier i FFP. Hva tror du om vekstpotensialet med den politiken som Jonas Garstørre presenterer i dag?
29: Om jeg tar forboll om at jeg ikke har sett hele budsjettet enda, det får vi prøve å gjøre i løpet dagen. Men det är jo ikke sånn at det blir bedre växt i norske bedrifter av at man først øker skattene på bedriftene, for så å måtte gi dem subsidier eller statlige støtteordninger fordi de har fått økt skatt. Det er jo en mangel på logikk i Arbeiderpartiets resonemang, men dette er dessverre ikke noe nytt. Det er jo, som programlederen sa, det er ingen nytenkning i Arbeiderpartiets budsjettforslag. Det er økt skatt, punktum. Det betyr økte offentlig utgifter, det betyr en stor økende offentlig sektor, som denne regjeringen forsøker å effektivisere. Det er altså slik at næringslivet ber om bedre konkurransedyktige rammebetingelser i en tid hvor de står overfor omstilling. De bør ikke om mer skatt. Og Arbeiderpartiets budsjett er tidens skatteskjerpelse som ikke bare rammer norsk næringsliv, det rammer alle det rammer også mennesker med lav inntekt, og hvis man ser på avgiftskjerpelsene som kommer i tillegg, så betyr det at alle uansett får økte avgifts- og skatteskjerpelser neste år, og det har selvfølgelig også en usosial profil, for det rammer dem som har minst
28: større. Ja, hun har jo ikke lest budsjettet, men hun uttaler seg ganske bramsikkert. Hvis CO2-komponenten i utslipp fra en bil øker, så blir det dyrere for de som kjøper biler med stor utslipp. Kjøper du hybridbil, så blir det 100 000 kroner Så dette med avgifter som øker for alle, det er som Så må vi bruker mindre oljepengar, barnebarnas pensjonspengar enn regjeringen. Vi har bevisst gjort et valg på det og vist at vi kan holde igjen på det. Mer
14: i skatt, og mer i avgifter, jo, men men så en del av er vel nei, men men
28: men 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 i men 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 Terpe skattene? Nei. Vi gikk til valg på at det nivået vi hadde i 2013, det var et godt nivå for den perioden, 2013-2017. Och det är en regering som också altså har ökt de offentlige utgifterna till ett rekordnivå, nu vokser de offentliga utgifterna mer än växsen i ekonomin, en klassisk högersak at sån skulle det ikke være. Så du ska vara försiktig med omtalde det offentliga förbruket för det har man bidrag med i bättre spann.
29: För det första så växer det offentliga förbruket ytterligare med det budgetupplägg det där lägger upp till för det det lär vara att ge de skattelettelserna regeringen gör och så brukar de det på öka de offentliga utgifterna. Det förstärker ju det bilden. Så kanske du bör tänka lite igenom det resonemanget en gång till när det gäller rollpenger. Så er det jo slik at man hele tiden har sagt at man skal bruke mer oljepenger for å investere i vekstfremmende skatteletelser, i infrastruktur og i utdanning. Det gjør denne regjeringen. Det betyr jo at vi nå får rekordsatsing på samferdsel Vi kan hente igjen ved likeholdsettersleppet på vei som har stått i vekst i mange, mange år. Det er altså mange viktige satsninger som norsk næringsliv ber om, og jeg har lyst til å bare understreke mitt poeng en gang til. Vi står nå i en situation hvor norsk næringsliv trenger omstilling, rett og slett fordi vi nå møter denne varslede nedjusteringen på oljeinvesteringer og så videre, som er en viktig næringssektor for Norge. Da er jo ikke svaret å skjerpe skatteleggingen av norske bedrifter, svekke rammebetingelsene de har i forhold til å konkurrere i utlandet. Det er svaret å gi lettelser, gjøre det bedre, avbyråkratisere, forenkle regelverk. Her går Arbeiderpartiet i stikk motsatt retning. Dere, det er ikke bra for norske Større, økonomien.
14: dere bruker for eksempel en halv milliard til til sammen regional utviklingsmidler og program for grunder. Kunne ikke det vært like effektivt for samfunnet å gjøre som Siv Jensen sier da, å gi gi den letten til de bedriftene som skal nyte godt av dette, og få den veksten i stedet for å jeg dele jeg, jeg de tingene til har
28: helt åpen sin for det. Hvis det hadde vært slik at vi kunne få dokumentert at ett grep for skattelette kunne gitt den effekten, så skulle vi studert det med interesse. Men altså, jeg leser alle de økonomene som har uttalt seg om den profilen som regjeringen har på skattekutt. Og fra Frisch-senteret på Nørstedet i Oslo, som er høyt respektert, så sier de at det er faktisk vanskelig å komme på skattekutt som er mindre vekstfremmende og mer ulikhetsskapen enn disse. Og de gründerne som jeg har møtt, de sier at det de kaller dødens dal, når de har en god idé, trenger penger før det vanlige virkemiddelapparatet kommer. Det er en kritisk fase. Det vi gjør der er å si at vi bruker 250 millioner offentlige penger, matchet med 250 millioner private penger til å kunne gi støtte til disse menneskene i den fasen. Det tror jeg faktisk er langt mer treffsikert enn dette brede, og la, la oss si, brede skattekuttet som treffer utrolig smalt, utrolig skrift. Er ikke skift. denne
29: oppskriften mer treffsikert, Siv Jensen? Det er jo bred enighet til Norge om at vi skal ha et godt virkemiddelapparat, hvor man også gir offentlige teknologineutrale ordninger ut. Det kan vel du å styrke det nå? Problemet til større er at her skjerper han først skatten på bedriftene, som han så skal gi til tilbake i form av ulike støtteordninger. De får ikke mer lønnsomhet av det, den blir svekket av det. Og så har jeg jo hørt Arbeiderpartiets litt ellevilde resonemang nå når det gjelder formueskatt, for de sier at det, det, er, jo ikke, det er jo ikke Arbeiderpartiets problem eller statens problem at bedriftene går med underskudd, for det, det er jo problemet for mange bedrifter, at selv i en underskuddsposisjon så må de betale formueskatt. Men det blir jo ikke bedre for bedrifter som går med underskudd, at de må gå med enda større underskudd, fordi dere skjerper formueskatten. Det vi trenger nå er lønnsomme, trygge bedrifter som kan investere mer, som kan sysselsette flere. Det er særlig viktig i en tid hvor mange bedrifter omstiller sig hvor noen bedrifter nedbemanner. Da trenger vi å sørge for at vi får flere ben å stå på. Da må næringslivet vårt være lømsomt.
14: Til slutt på dette temaet, Jensen. Er du redd for at Støre kan friste centrumspartier som dere nå prøver bli enige med?
29: Nei, på ingen måte. For nå ser vi jo med all tydelighet hva som er alternativet. Nå ser vi også hvorfor det ble regjeringsskiftet. Velgerne ville ikke ha skjerpede skatter. De ville ha et mer dynamisk næringsliv, og det jobber de fire partiene sammen med dem å få til.
28: På. Det, vil Vensen, det er det velger og de alternativ budsjettene de andre partiene har lagt frem, så er de faktisk på dette området langt nærmere vårt enn regjeringens.
14: Som du har hørt i Dagsnytt og Nyhetsmorgen, den kommunale pensjonsgiganten KLP, trekker seg ut av alle selskap som driver med kålgruve og kolkraftproduktion. Det var ordfører i Venstrebastionen Eid kommune i Nordfjord, Alfred Bjørlo, som tog til ordet for dette i KLP-systemet. Og nå mener han tida er kommet for å gjøre grep med oljefondet också.
26: KLP har nå syntes at dette er finansielt rett å gjøre, å flytte pengene fra de skytteneste formerne av fossil, fossil energi, over till det, det fornybare. Og jeg sier att det är finansielt rett å gjøre det. Og ser ingen grund att at ikke oljefondet skal gjøre det samme. Så det KLP har gjort nu dette bør være snøballen som bjør nå rulle, det må få konsekvenser for statens pensjonsfond utlandet i neste omgang.
14: Sa eidordfører Alfred Bjørlo. Siv Jensen og Jonas Garstøre sitter fortsatt. Om kort tid kommer en utgrading fra en ekspertgruppe på ditt bord, finansminister Siv Jensen, med vurdering av om vi skal trekke oljefondet ut av koldselskap. KLP mener altså at det går an gå ut av slike selskap uten særlig finansiell risiko. Du har tidligere yttret skepsis til å drive idealisme på denne måten med pensjonspengene våre. Men hvis en kan gjøre ett sånt klimagrep uten at det koster, kada.
29: Ja, nå har regjeringen satt ned det ekspertutvalget nettopp for å få en vurdering av et mulig slikt uttrekk basert på ønsket fra Stortinget. Jeg ska ikke forskutere de konklusjonene før jeg faktisk får rapporten i månedskiftet. Men jeg tror det er viktig å undersøke at det norske oljefondet, Statens pensjonsfond, er jo brett investert over hele verden. Vi har jo mange, mange milliarder kroner investert i fornybar energi rundt omkring i hele verden på samma måte som vi har investerat i en lång rad andra sällskap och det handlar ju om att vi förvaltar det norska folkspensionspengar eh då måste vi sørge for att det är förutsägbart, stabilt och långsiktigt, så att vi får det, den avkastningen det... fonderna trenger. Jo, men det är viktig, för det någon mm. menar ju vi ska Bruke dette fondet nærmest som et lite leketøy for å ta ulike politiske prioriteringer, det vil jeg advare mot, mm. fordi det, er, det vil redusere avkastningen større, for pensjonspengene våre. Støre
14: du det av interesse for oljefondsdiskusjonen at KLP konkluderer slik det gjør.
28: Ja, det er interessant, og jeg kommer til å fremme forslag igen, som vi gjorde i fjor, at statens pensjonsfond utland bør ut av kull, og det Bjørlo bør gjøre er å ringe sine kolleger i Venstre, på Stortinget, og få dem til å stemme for det de er for.
14: Dere hadde en disputt i fjor, ja.
28: Jo, men disputt er en ærlig sak. Nå det så svarte regjeringen å si at la oss utredde dette, og det er fint, la utredde, det, men jeg tror at argumentene for at vårt pensjonsfond som skal vare evig, ikke er engasjert i det skittneste kull, som er den absolutte verstingen. De argumentene er veldig tungt vegne. Vi ser frem til å få den utredningen som vi også ser på olje og gas. Der er jeg mer i tvil, for der tror vi kanskje kan påvirke mer gjennom å ha eierskap. Men på kull mener jeg regnskapet er ganske klart, og jeg syns at det flertallet som vi trolig har i Stortinget for det, det kan vise seg.
14: Utgreien kommer om et par vekker, og da vil denne debatten fortsette å gå. AP legger frem sitt budsjettforslag klokka 8.30. Du kan følge det på NRK.no, og Nyhetsmorgen vil også være tilstadis. Politisk kvarter var ved håbar Grønne.
25: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.